0: Hej på er allihop och välkomna till veckans avsnitt av Equipodden. Hej Elin!
1: Hej Anna, eller god morgon.
0: Ja men god morgon, <laughs> det, klockan är 27 på morgonen. Mm. Och jag känner mig faktiskt lite ring
1: det måste jag erkänna. Ja, det var länge sedan vi poddade <laughs> så här.
0: Ja, vi har ju spelat in i förtid. Yes.
1: Haft um... mycket gäster. Det ja, haft
0: och du har poddat själv och lite sådär. Mm. Eh, och nej men jag, jag känner mig lite ringrostig. Mm. Jag
1: men jag tänker att det växer fram. Jag ja, precis. kommer tillbaka. Mm. jag är lite trött. För jag är ledig och har haft lite sommarlov här. Eh, så att jag har inte gått upp riktigt så här tidigt. Eh, kan jag känna Och inte riktigt lagt mig så tidigt som jag brukar göra. <laughs>
0: nej, vad skönt. Så att, det är liksom det som är lite att vara
1: ledig. Ja, precis. Att man mm. får ändå vända runt lite grann. Men snart är det väl dags att komma på rätt körligans som man lägger sig i rätt tid.
0: Ja, för du börjar skolan sen, eller?
1: Ja, ah, fast det är väl mm. nästan en månad kvar. Eller tre veckor kvar i alla fall. Ja. Ah. Så att äh, det är... Äh, jag kan vara uppe sent lite till. Ja, ah, skönt.
0: Jag är inte så ringer oss det att gå upp tidigt. För jag har gått upp vid 20 över 4 på morgonen nu för att rida ah. innan det blir för varmt. För jag, jag jobbar på ambulansen hela sommaren. Ehm... Mm. Um... Men allt annat tufft är ju på som vanligt med hästar och behandlingar och sådär. Mm. Men det är fantastiskt, Ja.
1: Och vi men haft... idag spöregnade. Ja, det är, det är underbart. Vi, vi pratar om väldigt här och vi har ju varit inne i värsta värmeböljan här. Jag fattar inte hur vi överlevde förra sommaren när det var så här varmt <skratt> liksom, i <skratt> månader. Och nu har vi liksom klagat för en vecka. Eller jag har i alla fall klagat för jag har tyckt det har varit jättevarmt och jobbigt. om man har inte kunnat göra det. Ja, jag har också långsamt. klagat.
0: <laughs> för jag har smält i ambulanskläderna ah. smält
1: bort ah. nej, Men, man, men nej, det har varit så varmt och hunden har varit så trött och tömkört och de mestarna har ju blivit helt och droppat liksom och man blir såhär uh.
0: Ja på inte speciellt lång tid heller.
1: Nej precis och själv också att man kutar efter där då blir man helt himmelkant efter en stund så att, eh, jag har eh, varenda kväll sagt till min sambo att oh, imorgon hoppas jag det blir bättre det är svalare väder och nu är det äntligen molnigt och eh, 19 grader så jag blir så här yes ja oh.
0: Jag Underbart. vaknar imorse av att det spörregna och jag tänkte ja.
1: bara, gud vad mysigt, jag hade ja. kunnat
0: ligga och lyssna på det här
1: hela dagen. Herregud, <laughs> ja det är så himla mysigt när man vaknar så och nu när man har varit så varmt så har jag fönster också och då blir det ännu mer så här, man verkligen hör ja. regnet. Ja. Ja, det är
0: jättehärligt. Ja.
1: Men idag mm. Mm. så ska ju vi podda om laser. Ja, idag mm -hmm. är det laseravsnittet. Och jag ska mm. vara väldigt ärlig här. Jag kan väldigt lite om laser som behandlingsmetod faktiskt. Ja. Och jag har lite så li här. Jaha, hur funkar det? Och det funkar verkligen det? Liksom. Mm. Mm. Det är ju lite
0: så här eh, att eh, det finns ju många olika typer av laser. Mm. Jag använder en medicinsk veterinärlaser. Eh, och. Och, alltså det finns ju hur, hur mycket olika som helst. Mm. Vissa fungerar inte och vissa fungerar jättebra. Mm. Eh, och jag det är skillnad på en som man köper för 2000 och 140 000. Mm. Det är ganska stor skillnad faktiskt. Mm. Måste jag vara tydlig och, och säga. Eh, och det är skillnad på laser och eh, vad heter de här? Infraröd. Mm. Det finns ju många olika sådana maskiner också. Just det. Intra det är skillnad. Precis. Eh, det är skillnad. Mm. Men jag tänkte att jag skulle... För att förstå vad man kan behandla. Mm. Också vad man inte kan behandla. Ska vara, alltså Måste jag också säga. Mm. Mm. För det är inte alltid man ska behandla. Nej. Det tror jag Absolut inte. Och eh, då tänkte jag förklara lite... Hur, alltså jättekort här nu och väldigt nedbrutet för att det är mycket svåra ord och jag hoppas att det här är en förklaring som man kan förstå. Mm. Hur en laser fungerar, alltså man måste vara väldigt försiktig när man behandlar med laser och uppmärksam mm. och ha den anatomiska kunskapen. Oavsett om det är en hund, för det är mycket laserbehandling på hund. Ja, men det har också ja. förstås. Och hundvärden ja. ska ha en, en stor låst för att de i rehabilitering är mycket mer längre
1: fram. Det är
0: så. Vad de är på häst av ja, det?
1: Ja, men man, jag är ju lite i hundvärlden och det är ju väldigt mycket singning och vattenband och behandlingar och vibrationsplattor. och Får håller ju på med det. Med sina hundar även om de egentligen inte är skadade eller så. Jag gör ju det själv. Ja, Jag också och, det, på.
0: ja och det börjar komma in i hästvärlden också. Men hundvärlden ja. är faktiskt längre fram. Ja, coolt. Mm. Så stor eloge till dem. Mm. Och um, Det är ju så här att hästarna tål mindre. De är mer känsliga för laserbehandling
1: än vad människan är. Mindre känsliga människor är.
0: Nej, de är mer känsliga människor.
1: Mer känsliga. Okay. Mm. Då får man vara försiktigare på hästen Ja, än
0: på Man måste vara, vara jätteförsiktig
1: okay. när man behandlar. Och
0: vara uppmärksam på hästen hela tiden. Uh. Och se till att du behandlar med rätt frekvens. Och det är så här: att en laser, beroende på vilken frekvens man använder. Uh. För det finns frekvenser som heter 10, som heter 8. 75 mm. eh, 292 168, 146 alltså det finns jättemånga olika frekvenser mm. och beroende på vilken frekvens man använder eh, när man behandlar så stimulerar laserljuset blod och lygsystem till exempel mm. Mm. och det ger en snabbare reabsorption. heter det, man absorberar ja, precis mm. i hästens kropp mm. och sen så stimulerar cellerna till en tillväxt mm. cellbildning alltså det ökar blodkroppsbildningen och stimulerar läkning så att man hjälper kroppen att läka sig själv just
1: det mm. och det så är liksom alltid så med mer blodflöde transporterar bort skit typ ja, <laughs> och precis. liksom nya celler som bygger upp där det mm. har varit skadat
0: och då ska jag också säga att cancer mm. eh, det finns ju hästar som får cancer mm. Och man ska inte laserbehandla cancer. För att mm. jag sa ju precis att det ökar ju. Det stimulerar Just. ju cellerna till att öka. Mm -hmm. Och vad händer på en till exempel. en Vi tar en skimmel till exempel. Mm. Eh, för att det är ju väldigt vanligt att de får skimmelcancer. Just det, sådana skimmelknölar. Precis. Och då kan man ju tänka sig vad händer med en sån
1: om man laserbehandlar den? Mm. Jo, den stimuleras ju. Precis. För en cancercell eller klump, den är ju redan celler som okontrollerat har vuxit. Det är det det ja. är. Att de bara för liksom förökar sig jättemycket eller delar sig och blir jättemycket. Ja, precis. Och det vill man ju absolut inte
0: ska Nej. hända. Nej. Det är det man försöker medicina, medicinera bort
1: och allt det här. Är det samma med fester som får sina inkar och sånt också? Eh, det vet faktiskt inte jag. Mm. Då får vi kolla upp det.
0: Ja, för det är faktiskt inte jag. Jag har aldrig behandlat en ink.
1: Det har jag aldrig gjort. Nej, men det måste ju vara lite samma där. Är det någon som vet så hör av vi.
0: <laughs> ja, hör vi. Om ni har varit med om det. Men jag har, jag har aldrig behandlat en ink. Mm. Och um, jag tycker att det är viktigt att man liksom säger när man inte kan behandla. Mm. Man ska också inte behandla om hästen nyligen har fått en kortisoninjektion. Aha. För de slår ut varandra. De funkar inte ihop. Aha, aha. Annars hade man ju kunnat tänka sig att, att de förstärker varandra. Aha. Nej, det gör man inte så här. Mm. Nu har jag mitt fönster öppet här, så om det kvittrar lite så är det fåglar, men det kanske inte hörs. Jo, jag hör lite fåglar, men det är lite Ja. ja. Men jag, det är väldigt varmt här hos mig. Ja. <laughs> så att... Det, det får vara lite så idag. Ja. Ja. Nej, så så är det. Och man ska alltså inte behandla om de nyligen har fått kortison. Mm. injicerat. Mm. Och sen så tycker jag att en senskada till exempel. Mm. Den bör och eller egentligen ska vara bedömd och undersökt av en veterinär. Mm. Många av ja. de skadorna som, framförallt skadorna som man behandlar, vill jag ska vara undersökta av en veterinär. Och så vill jag att man ska ha röntgen eller ultraljud för att se omfattningen på skadan. Mm. För annars har man ingenting att jämföra med sen. Mm. Det är klart att du kan ju se med blotta ögat att den svullnad går ner. Ja. Men vad händer bakom pälsen?
1: Precis. Mm. Ja, och det här har vi ju pratat om innan det här med olika kan man säga tillämpningsområden på terapeuter och veterinärer att det är viktigt att det är en komplement till varandra. Absolut. Att den ena jobbar på ett sätt och den andra på ett annat sätt. Och, mm. och de kan inte jobba utan varandra i många fall.
0: Nej, precis.
1: Mm.
0: Och när, eftersom djuren är så pass känsliga för laser så ska man alltid när man startar starta med en låg dos. Mm. Och när jag pratar... Dos, mm. så är det jol. Mm. Energi. Så, ja, precis. Så alltså man har en viss frekvens. Mm. Och man har en viss mängd jol. Mm. Mm. Eh, det finns ju jättemånga olika munstycken. Det finns sådana som du kan köra på direkt på huden. Och det finns sådana som du kör på distans.
1: Mm. Okej. Okay. Uh, är det samma och... laser... Som kan göra både nära och distans. Ja, ja, du, du har olika mönster. Um,
0: det kan krypa lite i hästen. Som att det pirrar lite. Eller myrkrypningar eller sticka. Ja. Men det är normalt för att det är nerver och blodceller som reagerar på ljuset.
1: Men det kan jag också känna ibland när man får massage. Att det sticker och kliar lite när blodet kommer tillbaka.
0: <laughs> ja, precis. Uh, och... Av och till så ger ju laser en omedelbar smärtlindring faktiskt. Mm. Eh, och vi fick lära oss att less små more med laser.
1: Mm.
0: Så är det. Eh, och låta kroppen ta hand om det. Mm. Så därför är det viktigt att inte belasta det behandlade området amen,
1: första dygnet efter en behandling. Mm. Blastet tänker du? Alltså, typ, om det är i ryggen ska man inte rida eller trycka. Nej, men...
0: det ska man inte göra.
1: Men om det Nej. är senskador så ska jag sätta på box eller sjukhage. Eller liksom inte röra sig så mycket då?
0: Nej, det beror väl lite på hur färsk
1: är senskadan. Mm. Och uh, har hästen boxvila? Ja, det är klart. Det kan de ju ha så... från veterinären om den är.
0: Ja, precis. Men de har ju inte boxvilla på grund av behandlingen.
1: Mm.
0: Det har de inte. Så inte laserbehandlingen. Äh, ja, efterlaser. absolut. Mm. Men har man en, ny, en mm. ny scenskada då står ju hästen oftast på box. Ja. Mm. Och äh, man väljer frekvens beroende på
1: skada och vävnadsstruktur. Mm. Kan vi, ska vi flika in vad frekvens är egentligen? Alltså såhär fys fysikaliskt. Ja men det, i kan skolan.
0: Ja, det kan ju du ta är en eh, frekvens.
1: Alltså en energivåg eller en ljusvåg den rör ju sig som en våg. Alltså upp och ner hela tiden. Precis. Och beroende på hur fort upp och ner det går kan man väl säga. Hur många mm. eh, våglängder som får plats på en tidsenhet. Desto högre mm. frekvens är det. Alltså en hög frekvens har... En kort våglängd upp och ner fort och en, lång, en låg frekvens har ju långa, mjuka vågor. Och det är klart, desto fler vågor på tidsenhet så alltså högre frekvens mer energi som trycks mm. ut. Ju fler antal jol. Precis, mer yes. energi. Mm.
0: Ja, jag hoppas att alla förstår hur vi förklarar det här. För jag tycker mm. att det är viktigt att, att bryta ner det så att alla förstår.
1: precis. Och är det svårt, och vi vet att det här kan vara väldigt svårt, så skriv till oss så fixar vi det. Då gör vi ja. ett avsnitt eller en film eller ett extra bonusavsnitt eller vad som helst. För det viktigaste är att alla känner att man får ut någonting av vår podd, tycker vi.
0: Ja, det är jätteviktigt. Mm. Och när man las behandlar så är det jätteviktigt att vara noggrann. Mm. Och som sagt, man måste välja rätt frekvens till rätt vävnad, till rätt skada eller... Vad det nu är. Mm. Uh, och när många frågar mig så här. Gör det ont på hästen? Mm. Nej. Det gör det inte. Men om hästen har en. Vi säger att hästen har en gaffelbandsskada. Mm. Och så sitter den i det övre fästet. Precis under knät. Om mm. vi tänker på framben här nu. Och mm. så tänker vi på utsidan. Tänker du framifrån nu eller? Ja, men frambenen fast från sidan. Ah, okay. mm. Och så på utsidan av knät. Mm. Och där fäster gaffelbandet. Man kan känna ibland om man palperar och kollar sin häst att de kan vara lite svampiga där. Ja, just det. Mm. Och då kan det vara så att de fyller på fyller på sig att de svullnar på grund av ledvätska i de här fästerna.
1: Mm.
0: Mm. Och när man ska, vi säger att hästen har en förslitning, ett fäste. Ja. Ah. Då måste jag trycka proben för att trycka bort ledvätska och annan vävnad som inte ska behandlas. Precis. Och ja, åt. det kan göra lite ont. Mm. För hästarna är väldigt känsliga. Så ja, då kan det kännas.
1: Jag har hört, jag vet inte om det var ultraljud eller om det var laser att några hästar kan ibland reagera när man byter frekvens. Har du hört mm. om det? Att det blir lite så här, och att det känns annorlunda typ. Ja, absolut.
0: Det är skillnad om man, om man eh, behandlar en artros eller om man behandlar en muskelbristning till exempel. Ja, just det. Mm. Det är skillnad. Jag eh, hoppas alla känna att de är med så här
1: långt. Är mm. du med så här långt? Ja, jag har ja. ja. Trots min ja. morgonmusa eh, här så känner jag mig <laughs> med. <laughs> ja. ja,
0: det som är bra med lasen är att det kan ju vara så här att hästen har väldigt ont på grund av sin skada. Mm. Och då kan man också
1: behandla på distans. Ja, alltså längre från.
0: Och på distans menar inte jag att jag kan sitta hemma och teleportera lasen Nej. till stallet, utan på distans menar jag att jag står 20 centimeter ifrån hästen. Ja, med munstycket liksom, ja precis <laughs> eh, för det lät som när vi poddar på distans typ, som vi gör nu ja precis <laughs> ja. och man kan, man kan svepbehandla och man kan punktbehandla mm. mm. kan man göra eh, och eh, på akuta skador mm. så ska man vara lite mer försiktig och lägga sig mm. lite mer på den lägre nivån mm. i både frekvens och jol Mm. Men har man en kronisk skada som en artros mm. så kan man lägga sig lite högre. Mm. Det här kanske inte säger speciellt mycket men det förklarar lite grann hur, hur den funkar.
1: Ja och det här är ändå sånt som terapeuten måste ha varit väldigt duktig på.
0: Ja. Och du måste kunna din anatomi. Jag vet mm. att jag har sagt det förut. Mm. Du måste kunna anatomin. För att du måste veta vart det fäster. Mm. Vart det slutar. Mm. Vad den gör. Mm. Vad den hör ihop med. Mm. Vart sitter ledspalten till alla halskotor, mm. ryggkotor? Mm. Vart går kollateralbanden över ett ligament. Mm. Hur funkar det? Det är jätteviktigt. För annars så blir det fel.
1: Ja, precis.
0: Så för att bli duktig så och, och överlag, man behöver inte jobba som terapeut. Utan man kan vara man kan bara vara intresserad av anatomi.
1: Precis. Det finns ju mycket böcker och sånt som så man kan ja. uh, bussa själv och lyssna på våran podd. Ja, det
0: kan också. <laughs> ja. Oj vad vi kan vad vi lär, lär alla mycket. <laughs> Nej, men det här är ju jätteroligt. Det här var ju syftet med vår podd. Att vi ja. skulle dela ut kunskap. Precis. Eh, och en, eh, en häst tål upp till 1500 jol per behandling mm. och um, nu ska jag inte säga för att jag vet faktiskt inte hur mycket en människa tål men det är i alla fall mer mm. intressant
1: mm.
0: och man ska inte overdo när man gör alltså överbehandla när man håller på med laser mm. och man bör inte överskrida en kvart
1: Ja, 15 minuter i tid alltså. Precis. Så det är begränsning både på tid och på hur mycket energi man kan ta. Ja,
0: för man kan inte gå och hålla på och greja överallt. Mm. Eh, utan man måste ju behandla hästen. Jag kör ju, och om det inte är en, om jag inte bara är där för en scenskada. Mm. Så masserar jag igenom hästen. För att få en karta lite grann. Just det. Mm. Och sen lokalisera vart, vart är problemet och vad kan jag inte göra med mina händer. Just det. Så är det. Så jobbar jag, men alla jobbar olika.
1: Ja. Och det där blir lite svårt för alla som tar ut en terapeuta. Mm. Mm. Man får väl göra sin research. Och det är mm. som du säger, för du har ju gått en utbildning för medicinsk laser. ursäkta. <skratt> <Oj>, <skratt> Och det är ja. annorlunda också för vad, mm. vad du har gått för utbildning och vad andra går för utbildning så man får kolla upp då eh, vad man har vad terapeuten har bakom sig mm. vänta ursäkta <coughs> mm. mm. ja
0: men precis och lite för det grundar ju sig i den anatomiska utbildningen för lasern kan man ju lära sig mm. det, är, det är ju bara att sitta och studera en en instruktionsbok på hur den fungerar. Ja, det är ju faktiskt sant. Men sen då? Mm. Och så måste du ju veta... Det här vet jag också att jag pratat om för Muskelförsvar. Vad är försvar? Vad är kompensation? Vad kan jag behandla för att göra det lättare för hästen? Men ja. vad behöver faktiskt hästen i försvarsspänningar i sina muskler för att kunna hantera om de kanske har smärta? Just det. Så det är inte bara att ge sig på och börja behandla. Nej, precis. Nej det är inte. Svårt blev. Ja. blev. Ja. Och sen så eh, vita hästar. Mm. Får man också vara lite försiktig med. Mm. <hör> Gud vad jag svalde fel. <hör> <hör> <Det var> fel. <hör> Och eh, om hästen är rakad eller inte så är den ju mm. faktiskt lite mer känslig. Ja just det, jag lite ja. Mm. Och så kan det ju vara så här att att de är bruna i pälsen men de är alldeles grisrosa <laughs> under pälsen. Ja, i huden tänker du eller? Ja, <laughs> ja. precis. Eh, och det får man ju också ha, kolla lite på.
1: jag spelar det för alla? Eller? De
0: blir ju lite känsligare ja. om de är ljusa ja. i huden. Mm. Mm. Du vet hästar som
1: som blir eh, som är sådär rosa på mulen. De är ja. också väldigt känsliga. Ja, just det. Men det vet mm. man ju med, med solskydd och sånt. Att de rätt bränner mm. sig. På precis. Ja, precis.
0: Eh, så lite <clears throat> vad man kan behandla. Mm. Nu kommer jag räkna upp lite här. Mm. Om det är någon som har en fråga eller bara, jaha, men, men, men hur funkar det då då? Eller vad gör man då då? då, då um, får man höra av sig. Mm. Till oss. Mm. För att skulle jag berätta hur man gör med alla de här då skulle vi få sitta här halva dagen. Ja, och det har <skratt> vi inte <med. skratt> Nej, jag ska ju... <skratt> Nej, då det inte, det inte idag.
1: Nej.
0: Man kan behandla sår. Mm. Eh, är de färska sår så behandlar man eh, på distans. För de kan vara väldigt smärtsamma. Ja. Och jag ska säga att eh, en häst som har dåligt läkkött mm. får man Superfinna resultat på laserbehandling. På så. Jag, jag har ju en skäck. Mm. Och hon skadar sig hela tiden.
1: <laughs> ja. Och
0: vi ska berätta lite om varför sen. Mm. För det är ju ingen lycklig historia. Mm. Och hon, hon har ju varit stammis hos mig, skulle man kunna säga. en hon är min egen. Ja, <laughs> Tur att för hon... hon är din Ja, För hon får svallkött på varenda sår. Ah. Men sen när jag skaffade den här lasern så började jag... De har ju varit lite testpiloter. Mm. Och det har lärt jättefint. Ja, ah, vad häftigt. Och hon har skitdåldigt läktkött. Och den mm. andra här jag har... Hon har jättefint läktkött. Mm. Så det alla är alla olika, precis som hos människor. Ja, precis. Så, sårskador... Ledband och ligament. Mm. Sener. Mm. Muskelkramper, alltså spasticitet. Ja, just det. Du kan ju få spasticitet i ryggen om du har haft ridit runt i en dålig sadel för länge och ryggen är som betong. Just det. Muskelbristningar. Blödning i muskel Och det finns ju en inre och yttre blödning i muskeln. Okej. Okay. Det finns två helt två olika. Mm. Um, <tryck> muskelinflammation mm. korsförlamning, böjsena, bursit Böjsen. Böjsen. det är ju slämsäckar
1: ja ah, just det
0: mm. det kan jag ju svulna
1: det har ja. många känt det kanske inte alla vet men man kan ju få ont i, liksom, ovanpå axeln och så kan man inte lyfta armen precis så då är det slämsäcken som har och kommit till klä
0: ja och jag har faktiskt varit med... Alltså, slemsexinflammation, det gör
1: skitont. Mm -hmm. Om jag ska vara
0: helt ärlig. <clears throat> jag var ute och sprang. När jag bodde på ett annat ställe. Uh -huh. Så hade de såna här um, motionsspår för militärer. Uh -huh. mm, och de var ju... då var ju superbra. Men det var det att det växte så mycket svamp där. Uh -huh. Och då hade det regnat. Och då halkade jag på en stor svamp. Nej. Jättetömtigt. <laughs> <laughs> så himla ovärdigt var det. Uh -huh och då halkar jag på en svamp och då landar jag på min höft
1: mm. Mm. och så
0: tänkte jag så att ja men jag springer vidare och det gick jättebra, men det är samma sida som jag vill gå och sova på mm. och när jag låg och sov på den svamphöften då fick jag en börsit och det gjorde skitont, jag kunde inte röra mig det var fruktansvärt. Så jag förstår att de hästarna var jätteont. Och
1: de kan ju inte ens prata. Alltså, jag ser det här framför mig. Ja visst spjön, jag. man det. är en riktig bananskals <laughs> på kan vara ju som snor. Ja de är ju ja.
0: hala. Mm. Ja. Och det var liksom fram på hösten i augusti-september. Så att det var. Um... De var så slajmiga. <laughs> ja svinäckligt var det. Jätteobärligt. <laughs> ja det var ja, roligt. Mm. Det var en liten eh, sidor. Ett litet sidospår där. Mm. Men det är i alla fall um, kan man behandla. Inflammation i senskider, mm. Gaffelband. Mm. Patellaupphakningar.
1: Ja. Då behandlar
0: man ledbanden. Kollateralbanden över patellaleden. Mm. Och vad blir, händer då? Blir de mjukare och bättre? Eller starkare? Eller? Um, ja. Och sen så, så om de har en... Um, om de är... Oj, hur ska jag förklara det här? Om de är inflammerade eller ansträngda. Ja.
1: Då är det jättebra. Mm. Mm. Ja, det är klart. Ja. Och jag får dra en parentes här också. Då. Mm. För jag gick med min hund. Mm. Och så började han göra jättekonstigt med bakbenet. det var som att han tappade det. Och jag bara, oh shit, vad händer med min lilla bebis? Och så tänkte jag så här. Men gud, det ser ut som en patellupphakning tänkte jag. Ja, <laughs> då får jag backa då. Så jag backar honom såhär. Tryckte på honom. Han backar jättefint. Och så tänkte jag, ja ah, vad bra, nu, nu måste jag hålla löst. <laughs> För jag var helt säker på att det var en För den ja. diagnosen hade jag gjort på 30 sekunders tittande när han haltade till det. Hey. Ja. Men han fortsatte, han höll upp tassen så här, jag bara, vad är det här? Så tänkte jag, ja ah, men jag kanske ska titta under tassen. Och då hade han ju en sten mellan på
0: Nej, han hade ingen patellopakning. Det hade varit en liten sten. Det var en
1: sten. Och jag blev så, här, aha. <laughs> men tanke var ju rätt i alla fall. Ja, ja. så kunde jag titta. Alltså så här, det gör man väl egentligen. Man tittar väl i hoven eller på tassen först. Men jag tänkte patellopakning. pakning Är <laughs> <laughs> så hästskadad? Ja. ja. Ähm,
0: kastrations är. Ja. Övrig ärvännad. Mm. De blir också mjukare då såklart. Ja. Hovböld. Mm. Hovbråskförbening. Hovsprickor. artros, Alla former av spatt. Mm. Överben. Ledinflammation. Benbrott. osteochondros, Spondylos. Eh, det finns mycket mer men jag kan sitta här halva dagen. Ja, det är väldigt mycket. <laughs> ja. Så att för att förstå vad man kan behandla så måste man ju förstå hur den fungerar. Mm. Och ja, det finns gånger man inte ska behandla. Mm.
1: Mm. Finns det? Just det. Så ska man, har man något sånt här att fundera på att testa laser så. För visst finns det laserterapeuter som bara håller på med laser? Ja, det finns det. Och så finns det ju de som du som har kompletterat.
0: Ja, jag ser ju det som ett komplement. Aldrig ett substitut. Mm. <hör> För träffar jag en häst för första gången och de inte säger så här här är journalerna på senskadan, här mm. är veterinärens utlåtande mm. här sitter det, här är röntgenbilderna eller mm. ultraljudsbilderna. Eh, så brukar jag alltid känna igenom hästen för att göra den här kartan. Mm. Mm. Okej, okay, det här känner jag och, och allt det här. Mm.
1: Mm? Nej men precis, så när du har upp ett saker- eller ett stort sår, då kommer man ju- då kanske man inte börjar eh, dra i svansen. Nej, <laughs> då, och då på börjar du massera, liksom inte jag. Eh, eller, eller sådär, utan- eh... mm.
0: Så, mm. så jobbar jag, men alla jobbar olika. Mm. Mm. Så- Det var lite
1: om, om, om glasen. Mm. Jag hoppas att det är förståeligt- Ja, det är ju lite svårt. Och man kan ju inte gå in så mycket som helst på det heller. Så det här blev ju ett rätt ytligt avsnitt. Men det kanske är en bra grund. Ja, men jag tror det. Och det finns ju, man ska ju säga att det finns ju.
0: Jag förstår folk som är lite så sådär. Ja, men hur funkar det egentligen? Och mm. Det finns ju hur mycket olika terapeuter som helst. Mm. Det har ju vi pratat lite om, den här
1: terapeutdjungeln som är. Precis. Och jag tänker så här. Eller tänker så här, förr så var inte mm. laser så utbett. Eller så här, man använde ju inte det riktigt så. i min Nej. Uppfattning. Och det känns att det kommer mer och mer. Um...
0: Ja, så finns det ju olika former av laser. Det finns ju sån här laser som skär. Um, ja. Kirurgisk laser. Ja, precis. Det är inte det jag håller på med, Nej. Jag ska jag uh, Jag har ju själv um, laserbehandlat uh, mig själv. Själv. Mm. Inte med min egen laser, men på en klinik, skönhetsklinik. Mm. För när jag var, var jag, typ 15 eller mm. eh, så fick jag jättemycket akne. Mm. Och eh, det gav eh, ärvnad mm. i ansiktet på mig. Mm. Och det är, ju, det är ju fruktansvärt. Det vill mm. man inte ha. Mm. Och speciellt inte när man är 16 år. Nej. Jag vill fortfarande inte ha det, men det har blivit. Mm. Men då gick jag till en klinik och ja. laserbehandla och det var superbra. Coolt. Men det var ju sådana här som smattrar ni vet. Ja. Pang, 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 pang. Ja. Så det ja. låter som ja, ja.
1: Nej, Det finns ju folk som använder laser för att ta bort tatueringar och ja. stimulera hår. Och, ja, det finns. Ju, ja. alltså, laser är ju väldigt mångfacetterat.
0: Ja, absolut. Och det
1: finns framförallt många olika typer
0: av laser. Mm.
1: Och mm. det är svårt, det kan vara väldigt svårt att förstå. Att det är olika, men det, laser, det laser. Ja. Men det har väl med energi och våglängd att göra. Och sen vilken band man ligger på. Alltså vilken eh, våglängd man har. Mm. Vilken typ av... Eh, för det är ju liksom synligt ljus, det finns infrarött ljus, mikrovågor. Alltså det finns ju väldigt mycket olika typer av våglängder. Eh. Och även infraröd har ju ett spann med våglängder som kan göra olika ja. saker. Ja, men det, det är ju kemi också för att eh, detektera olika ja, kemiska substanser i en, ja, i en lösning till exempel. Då kan man också använda ja. infraröd strålning för att ta reda på det. Då är det ju något Spänne. lite annat. ja. Det ska vi inte gå in på. Jag drar också nu. Ja.
0: Nej, så det här var ju lite om laser. Mm. Och eh, jag, hoppas att, eh, jag hoppas att alla har fått ut någonting av det. Och är det något man undrar vidare, eller om man har en, en skada på sin häst. så undrar man, kan man ens laserbehandla det här för mm. av er. Precis. För fråga, vi tycker om när man frågar. Yes. Och jag brukar säga till mina kunder som, som hör av sig, så bara, och jag måste bara fråga, ursäkta. Men jag, jag tycker så här att frågar man inte
1: så får man inget veta. Det finns inga dumma frågor. Nej. Och är det någon som det tycker att det. man har dumma frågor, då, då har man missat själva grejen. <laughs> med, ja, liksom för det tycker utveckling. inte vi. Mm. Det tycker inte vi. Ja. Eller nej, det, ty det tycker vi. Ja, säger inte. du. <laughs> sitter
0: jag sitter och predikar om att folk ska fråga.
1: <laughs> ja, fråga på. Det finns inga dåliga frågor. Jag håller med. Nej. Mm. mm.
0: Uh, och vi, jag skrev ut, eller vi skrev ut för ett tag sedan det här med att vi skulle göra ett uh, avsnitt om spatt. Mm. Mm. Och vi kommer även göra ett avsnitt lite om neurologiska sjukdomar. Mm. För det är spännande. Mm. Anledningen till att vi gör det är ju inte så spännande.
1: Nej. Uh, och uh,
0: Ska vi berätta varför vi gör det?
1: Mm, ja, det får vara lite upp till dig
0: ja det är ju så här att på bilderna som vi lägger ut så ser ni ju ofta en skimmel och en skäck mm. och den här skäcken det är mina hästar mm. och eh, den här schäcken köpte jag som fyraåring mm. jag har alltså haft den i två år hon har alltid varit väldigt eh, hon är en enmanshäst, hon var väldigt dampig när hon kom ja. så kan man säga hon ja. var väldigt, väldigt otrygg och hon har blivit en jättefin individ hon var som en liten räka. Hon var som ett streck. Och eh, så utvecklades hon jättemycket muskulärt. Väldigt, väldigt snabbt. Mm. För eh, ett ganska bra tag sedan. Och sen så, så för en tid sen så tyckte jag... Hon, hon har alltid kommit in med ganska mycket sår. Mm. När jag hade haft henne i två veckor. För det första, innan jag ens hämtade hem henne. Då trampade hon ner i hovslagarens verktygslåda. Oh. och vi alla vet ju vad en hovslagares verktygslåda innehåller oh. ja det är ganska alltså vassa grejer faktiskt <laughs> så hon var ju jättesåren när hon kom och sen så, så ja så eskalerade det här för några veckor sedan och då bokade jag en kliniktid för att jag kände att nu har jag gjort vad jag kan men jag behöver en veterinär
1: mm.
0: så jag åkte in med henne och så gjorde en fantastiskt duktig veterinär ska jag säga kul mm. cool. ja det är så himla roligt. Och hon förklarar så bra. Mm. Det var jätteroligt. Mm. Men det som hände där var inte jätteroligt. Utan vi gjorde böjprov och så sa hon så här. Du, jag skulle vilja röntga din häst. Ja, absolut. Så då röntgar vi hasarna. Och där hittade vi spatt. Mm. Och det är ju tråkigt i sig. Mm. Mm. Men så sa hon så här. Du, Anna, jag skulle vilja röntga halsen på din häst. Ja, absolut. Och innan vi gjorde det så hade hon sagt. Gör så här, gör så här, gör så här. Och så hade hon stått och tittat och ektagit hästen. Mm. Uh, så vi röntgade hela alla halskoter. Och när hon visade mig de här bilderna. Då blev jag alldeles trasig. Mm. För hon har så mycket artros. Mm. Hon är alltså sex år. Mm. Eh, och har så mycket afros. Och i ridning så har hon varit eh, lite styr. Och mm. ställa åt ena hållet. Blivit mycket bättre. Men eh, så säger hon så här att eh, din häst har wobbler. Mm. Och det är det som har utvecklat spatten. Mm. Och wobbler är en neurologisk sjukdom. Mm. Och det kommer vi att dra här. Mm i ett avsnitt. Mm. Men det slutade med att jag åkte in för att kolla bakbenen och jag kommer hem med Anna, du får ta bort din häst. Mm. Och det är ju skräcken. Det är ju skräcken, skräcken, skräcken. Ja. Men när vi förklarar vad det här är för någonting så hoppas jag och tror att alla kommer förstå varför de säger så här. Mm. För att det är för hennes egen skull. Hon är fortfarande kvar mm. men hon kommer att tas bort alldeles strax eller mm. så fort de inte har semester stängt jag hade kunnat ta kvar henne och stå henne i en hage men jag väljer att inte göra det för hennes egen skull mm. så därav ja. spatt och neurologiska sjukdomar avsnittet och Precis. då får man lite sådär tänk vad hästarna går och bä på ja, och vi har ingen aning nej, jag, vi har ingen aning och hur mycket hon har ställt upp på mig Mm. mm. Och det, ja, jag är terapeut men jag har ingen
1: röntgen. Nej. Nej. Och just som jag sa till dig när vi pratade, när vi pratade om det här. När det är precis. Du ringde mig på vägen hem därifrån. Och då pratade ja. vi om det. Och, och jag bara oj den här hästen är ju helt fel ihopsatt. Och man ja. tänker liksom att. Än ändå blivit riden på ett hållbart sätt. Och blivit jobbad på ett bra sätt. Blivit underhållen muskulärt. Och ändå kan den sån här sak gör att hästen blir totalt trasig med artros överallt och spatt på ja. de här konstiga nerv grejerna då
0: ja. och hon, den här veterinären hon skickade ner de här bilderna till en expert nere i Tyskland och får frågan tillbaka, är hästen 25 år gammal? oj Nej, svarade hon då hon är 6 år Ja, för hon har så mycket att artiose. Mm. Så ska man vara helt klinisk här. Om jag bara ska lägga bort varenda känsla mm. som jag känner för den här hästen. Mm. Då skulle jag säga så här. Hon borde inte ha blivit sex år. Mm. Hon borde inte ha blivit två år. Mm. Mm. Men, så här, och det här har hon fötts med. Mm. Men i takt med att hon har tränats och utvecklats muskulärt så har det här debiterat. Ska man säga. Mm. Mm. Debuterat.
1: Mm. Inte debiterat. Mm. Kom inte fram.
0: Ja, precis. Det är
1: möjligt att veta som Ja. Hästägare.
0: Och det här är ganska ovanligt. Mm. Men det är förskräckligt och fullständigt hjärtskärande att det är min häst. Mm. Och samtidigt tycker jag att det är väldigt intressant. Ja. Det kanske låter hemskt för ni som lyssnar på det här. Men för mig är det som att. Oj, vilka, vilka åkommor hästarna kan ha. Uh. Och ändå fungera. Uh. Uh, men det här neurologiska... Eftersom hon bara är sex år så kommer det här neurologiska bli värre och värre mm. och värre och värre. Mm. Och jag vill inte ta bort en häst som jag behöver nödta bort. Nej. Nej. Precis. Det
1: hellre att man gör det planerat och kontrollerat.
0: Ja, och det kanske är någon av er som har en häst eller har haft en häst som har haft lite ovanliga saker, mm. hör av er för det här tycker vi
1: är jätteintressant precis, och jag menar det är ju det är som du säger, wobbler är rätt ovanligt men det är ju inte så sällsynt så att det är en häst i Sverige som har det utan det är ju fler som har det här och desto mer man vet desto, alltså, och det är också så här när man åker in till veterinären veterinären kan vi inte veta alla sjukdomar i huvudet och plocka fram allting direkt utan ibland så kan man fråga och Liksom, har man hört det här och det passar in och då kan man kolla upp det. Ja. Då ökar man medvetenheten eller kunskapen hos alla så förbättrar det ju livet hos kanske någon häst. Och det, då blir vi väldigt glada. Absolut. Ja,
0: men
1: Nej men det är väldigt så att... sorgligt och tråkigt. Men, ja, så det, det, blir ett, det blir ett sånt typ av avsnitt.
0: <laughs> ja. Och så. jag tycker att det är viktigt att ta upp. Mm. Och vi kommer också gå in lite på eh, när man... Hur reagerar man när man tar bort en häst? Mm. Mm. Det kommer vi gå in lite på. Det är lite tunga grejer. Men mm. det är viktigt. Det är jätteviktigt. Mm.
1: Så det mm. kommer. Ja. Ja. Men nu. Mm. Hur känner du? Ja, jag känner att nu kan dagen köra igång här. Nu blir det väldigt mörkt här. Så nu kommer det nog regna snart. Och det känns skönt. Kan man vara inne och greja? Ja,
0: vad härligt. <laughs> jag ska ta och... Hoppa ner i mina skor och åka till ambulansstationen. Sen ska jag njuta av regnet. Ute i stallet hela kväll. Mm. <laughs> ja. Vi hoppas att ni har lärt er någonting på det här. Yes. Och hör av er på yeah. eh, Instagram, Facebook, Equipodden. Mm.
1: Annars så hörs vi om en vecka. Precis. Gå gärna in också. Och, eh, vi finns ju både på Spotify och iTunes. Open podcaster och alla andra ställen. Man kan hitta oss överallt, på toppen och, och allt sånt. Eh, men gå gärna in och recensera oss och gå in och skriva vad ni tycker. Eh, kommentera det vi gör. Skriv till oss. Dela, tipsa, sprid. Alltså det gör oss otroligt klara. Vi får väldigt mycket härliga lovord av er lyssnare och det tackar vi jättemycket för.
0: Ja, och vi har ju fått massa tips på ämnen och ja. det är så roligt. Ja, det är så vi kommer bra. ta upp alla ämnen som ni skriver till oss,
1: mm, det kommer. Um, de, de tar ju vi upp. Mm.
0: Och det är jätteroligt, så fortsätt.
1: Vi har en jättelång lista med ämnen vi vill ta upp. Så att, uh, ja, att det finns, det kommer komma med ja, massor. Man är år. aldrig lärd, Nej, verkligen inte. Nej. <laughs> och inte vi heller, vi läser ju på mellan avsnitten. Och det här vill vi lära ja, oss så då läser man på och liksom lär sig så att vi kan förmedla. Ja. Vi är inte självlärda med med allt. <laughs> nej, det
0: hade ju varit bra om det var så. Men nej, så är det inte. Nej. Hoppas att ni får en jättebra vecka.
1: Yes, att Och det och så... skönt. Ja, svalt och skönt. Och så hörs vi. Det gör vi. Ha det bra alla lyssnare. Och tack för att ni lyssnar.